0: 欢迎加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer。最近年货大街开始挤满人潮，就知道农历过年又要开始了。这次的年假有整整的十天，相信应该很多人已经在规划春节要去哪里玩了吧？除了出国度假之外，其实国内也有不少景点蛮适合家人一起出去玩的。那这一期在二零二三年开春的这个第一集，我们非常荣幸可以邀请到台南水道花园博物馆的黄文煌馆长来到节目，跟我们唱聊这个有百年历史的超人气观光圣地。馆长好，可不可以请馆长先跟我们观众朋友介绍一下呃自己，还有我们的呃水道花园博物馆呢？嗯，好
1: 的，谢谢 Jennifer。哎、欸，各位听众，大家好，我是台南山上花园水稻博物馆的馆长洪煌，名字很长，听起来很恐怖，好像我们在很遥远的山上，其实没有，我们距离台南市区大概只有四十分钟的车程而已。那我们目前呢，是全台湾唯一一个国定古迹有关于水稻设施的一个博物馆。那我们这个馆呢，现在。讲到水道，刚刚主持人有提到说，其实过年期间大家很喜欢出去外面走走，那不知道到哪里去。其实来到水道，它有几个寓意。我们一般来讲，水主财嘛，对不对？大家过年总是喜欢能够啊，有一些比较吉庆的象征，所以呢，来水道走走就可以钱财如水来，是不是很厉害？嗯
0: 、听起来太棒了。
1: 对<笑>，然后第二个呢，经历过来过我们水稻了吧
0: ？对对对。
1: 一般来过水稻的人，大概就会知道说，我们水稻博物馆其实它是一个很特别的地方。很早以前，就是我们园区在在三年前开园的时候，很多游客到我们这边来，都想要看到我们水水稻博物馆，为什么都没有看到道？要跟大家讲的是，我们是水走的道路的水稻。不是种植大家在吃的那一种水稻
0: 哦，对、oh, okay. 对
1: ，水稻博物馆其实的我们的历史，台湾水稻来说，我们的历史已经有一百年了。今年我们更正好过了启用一百年的这个历史的历史的日子。那以水稻博物馆来讲，我们早年是负责制作这个有关于民生用水，就是我们现在俗称自来水的地方。那所以我们这个地方有它的设备。然后有它的环境，然后还有很多的文史。那除此之外，因为我们占地非常广，我们总共有二十公顷，所以在这样的环境里头，我们有很多的一些装置艺术，还有场域可以让大家来来来来散心。所以整个在，而且在春节期间，我们这里会有很漂亮的波斯菊花海，然后对应着我们百年像是日本式的红砖建筑。非常适合大家来走走
0: 。是，其实水稻呃全民啦哈、哦，山上花园水稻博物馆哈、哦。其实这个博物馆大概我是两年前，其实呃，其实我们是2019年开馆的嘛。对。没错，所以其实现在大概是大概三年
1: 左右，三年多，差不多四年。对，
0: 对那我们也知道水稻在呃，就是去年2022年的10月，其实刚度过百年的生日。哦，所以所以应该说，呃，两三年前我其实第一次有机会到我们的这个山上花园水稻博物馆的时候，其实就发现说这个园区虽然它是有这个博物馆的名称。那它感觉上也是一个园区，但是其实它是非常特别的哈，因为它呃有历史建物，然后呢，因为刚才馆长也介绍，它就是很大，它有二十公顷的一个面积，那再加上说它里面又有很多的馆藏哈、哦，那因为水稻这个呃这个名词，其实馆长可不可以也跟大家解释一下，就是说这个当然就不是那种重种的水稻哈、哦，它是一个就是之前的一个民生用水，上次一个。自来水集水的一个来源、啊，那我想说，馆长可以解释一下为什么要叫水道这个名称哈，那以及就是说，呃、水道，当然我觉得，呃、它的特色还有还有什么一些特别之处，那大家其实，在新春去走访的时候、呃，其实可以多走走看看的。对
1: ，其实刚刚俊力所提到了一个很重要的点，就是说，我们现在在游玩游戏的时候，我们大家需要有。到休憩的功能，但是呢，也有得到一些收获。那水稻博物馆就完全符合这个要求。其实讲到水稻，大概 Jennifer 有没有应该有听过“追得聚”有没有听过？对，有有有。追得聚哈啊，然后追得淘。追得聚是什么东西呢？就是我们现在自俗称的自来水。追得淘，台湾话追得淘就是水龙头嘛。水龙头打开来会留下自来水。追得淘捞捞出来追得聚。那所谓的追追“追得最追得水稻”这两个字，就是从这种地方来的。台湾的水稻水稻建筑呢，其实从日治时代开始的，就是呢，当初一八九五年，就是台湾割让给日本作为殖民地的时候，日本人来到台湾，再把台湾纳做他们的一个殖民版图的过程里头，台湾虽然也爆发了很多的所谓的抗日战争，那日军跟台湾的这一些反抗军。有在冲突的过程里头，互有死伤。那、啊、当然，当然日本日本军因为他们的那个武器精良，所以他们死伤的人数相对来说比台湾人更少。所以呢，总计整个在移位战争，日本人在把台湾纳入殖民版图的过程里头，战争他们大概战死的大概只有一百多个人。可是呢，喝水水土不服，喝死掉的，嗯哼，就有四千多个人。哇！换言之呢？他们诶、欸，大概有，但是这种这种比例是相当悬殊的。所以日本人来到台湾以后，他会发现一件事情，就是台湾的水比台湾的人民更可怕。所以他们来到台湾第一件事情，他们他们不是治人，他们是治水。所以一八九五年，台湾日本来到台湾以后，从一八九六年就从当时日本东京帝国大学邀请了一位英国籍的一个工程师，工程师叫做威廉巴尔顿。
0: 工程师嘛
1: ，专程来到台湾来去开始筹设水道。嗯，对。那总计日本人在台湾期间，从南到北，甚至到离岛，都盖有水道。所以其实像现在大家如果有出去外面游玩呐、啊，或是可能大家会去发现有些地点，像天母有个叫水管路。嗯
0: ，对
1: 。对，然后那个高雄艺大。意大世界前面那一条路也叫水管路，嗯，有些地方有水源路、水源地，只要有这些地名的地方，以前都是水道。日本人在台湾期间大概盖了一百七十几座水道，连澎湖都有，所以它大大的改善了就是台湾人民的一个环境卫生。然后也就是这样子，台湾人的平均寿命从三十几岁延长了十几岁，嗯，就是拜这个水道所赐。所以水稻其实等于是台湾迈进这个现代化的一个很重要的一个转捩点。
0: 是
1: 。对，那台南水稻其实也就是在台湾一百七十几座水稻的其中一座。那目前呢，这一百七十几座水稻里头，就只有台南水稻在呃一百一十年的时候开始去拯救它，然后扩充，然后。把它改名成为山上花园水稻博物馆，融合了水稻建筑，还有广大的环境的外面的一些植栽，然后变成一个又有历史意涵，然后有环境元素，非常好，非常适合油气的一个场域。这是我们整个整个发展的过程
0: 。是。哇，没想到就是一个应该说名生用水，大家都知道现在已经非常基本了哈。就是像刚才讲的，打开水龙头，其实就已经可以去享用这些，就是我们很干净的这些水。但是没想到，就是说，其实这一个百年下来，其实有非常遗留，就是从每一代遗留下来的这些呃很原始的这些水道的建设。那其实，在我们现在的这个水道博物馆里面，其实保存的相当完整、哦、所以，其实像。那个我知道，里面之前去的时候，其实看到我们有 A 管、B 管、C 管嘛，哈，里面其实包含了各种的呃快滤池哈、哦，还有所有的这个呃很多管线哈、哦，其实现在都保留在现场哈、哦，所以这个是非常呃完整。那大家其实都都可以在里面看到。馆长刚才所述说的这一个水稻的故事，哈，那现存的设备其实也都完整的保存下来。那也随着我们的那个博物馆的开源，哈，其实就让大家可以去，呃，变成是一个新形态的一个油气的场域，好，那。那我想说，因为二零一九年就是开馆以来，其实呃馆长就肩负了一个重责大任哈。其实把这样子的一个，不管是历史故事啊，还有、呃、我们刚才讲到这些所谓的有一些景观设施嘛哈，里面其实也包含了生态池嘛。其实我知道、呃，水水道里面有非常非常多很值得大家去探索的秘境哈，还包含就是除了我们在这个主园区之外，其实好像还有一个旁边附属有一个秘密花园，距离大概大概几分钟。车程一
1: 一公
0: 里，你说 1.8 公里，一、哦、点公里
1: ，
0: 对,对的一个车程，哈，一个秘密、嗯、秘密花园，所以其实水道里面有非常多值得大家去探索的，哈。那当二零一九年开园至今呢、啊，就是、呃、我也知道，因为常常看那个馆长的脸书啦，应该说我们这个水道博物馆的脸书哈，其实常看到有非常多的美景啊，还有。呃，诗词意境啊，哈，其实常常都在我们的这个脸书中出现哈。那馆长可不可以帮我们分享一下，就是你看园至今，其实有没有一些呃，你很印象深刻的一些小故事啊，或是说呃，值得大家去探索的一些呃，不同的一些人事物啊之类的？
1: 其实要讲起来，真是那个满腹辛酸泪。<笑>其实，其实现在的水稻，大家如果有机会来。<笑>嗯，我不敢说大家会非常的惊艳，但是呢，一定也不会让大家太过失望。因为水道博物馆其实刚刚提过，我们占地非常辽阔，就是博物馆我们是以原刚刚提过我们是以原本的台南水道为背景，然后去经过整理。其实原本整个台南水道在日治时代，我们的总面积有56公顷
0: 。OK， 哦、oh,
1: ，更大。它分成三个区域，对，一个就是取水。起来沉淀的区域，另外一个就是处理水的区域，另外一个就是输送水到市区的区域。我们刚刚讲过，就是台南水道，顾名思义，它是提供给台南市的民众饮用水。对，就是时代呢，其实最大的水道不在台南，在台北
0: 。OK， 大家
1: 如果有印象，就是公馆现在的自来水源区。OK。在你们台北应该比较清楚，自来水园区是日治时期台湾最大的水道设施，它可以提供它的预计的一个供水能量呢，是可以提供给二十万人使用的饮用水。嗯，那台湾水道是第二大的，我们只能够提供给十万人。对，是。对，我们在去年刚刚就正好是启用一百年。那不过呢，台湾水道在差不多七十年前就因为没有办法负荷。它它就停用了，然后后来荒废了好一阵子，啊，一直到了我们刚刚讲的二零一零年，再重新的去整修它，然后让大家看。那这几年呢，我们刚刚开园，刚刚讲开园三年多来，我们目前已经进来了一百五十万人次。哇，其实很大一个原因是拜我们第一个我们的园区够大。刚刚刚主持人提到的，就是我们除了本馆，我我们刚,刚讲。50公顷里头有20公顷，现在其实还是给自来水公司他们在使用。那当时主要的核心地带在处理水的这一块地方，我们保留了100年前的老建筑，还有100年前的那个快绿桶，就是从英国进来全国仅存的快绿桶，都还在这个地方。那这个地方有20公顷，那另外在这里处理好的干净的水净水，我们会会再送到刚刚提到 1.8 公里以外的净水池。他必须要爬一个很长的阶梯上去，那个地方呢也有16公顷，然后水呢会再从那个处理完的水会从那个地方再流送到台南市区。那对面的净水池，我们现在呃我们其实各位如果有机会去那边看呢，他曾经入选维基百科的维基百科的古今全球古今摄影比赛。台湾组的第一名， wow. 对，应该是前年的时间，它就是要排一个很长的一个那个阶梯上去，就很很像日本神社的一种感觉。然后走到上面呢，你会发现它是一个欧洲宫殿式的一个建筑、嗯嗯，蓝色的门，那个石石砌成的那个城门，非常的壮阔。那那个地方，它是它以前下面有两个很大的水槽，就存放着。可以提供给市区台湾市民使用的水，可是呢，后来我们在民在民国七十几年荒废了以后，那一些那那那个地方，如今已经变作是蝙蝠的栖息地，所以我们这个地方很特别，就是除了诶、欸，包括了我们有的环人文，还有历史，我们还有很丰富的生态。那蝙蝠呢？其实现在包括社区大学啊，很多蝙蝠其实他们都会来到这边都非常惊艳，因为这里是距离台南市最近，可以看到很多蝙蝠的一个场域，所以很多喜欢蝙蝠的一些一些朋友们，他们也会利用，就是每天下午大概五六点，蝙蝠出门去觅食的时候来这边看，看到这样子蝙蝠从那个从净水池那个门框飞出来那种场景也是蛮有趣的，所以。我们这边是兼具了这么多的一个有趣的
0: 一个,一个一个一个过程，对，嗯，是，其实生态，据我所知，其实除了有蝙蝠，还有萤火虫嘛。这个也是我们园区很有名。其实，在不同季节哈，其实应该都有一些不同的生态。那不管是动物或植物哈，里面其实有百年的这个大的琉球松嘛哈。听说里面有非常多值得大家其实去探访的一些很特殊的动植物哈，有生态的部分哈。那刚刚像历史人文馆长也讲了蛮多的。那那因为我自己也是台南人哈，所以其实我也也蛮知道，就是说。2019年开始开馆之后，其实以前我们可能都认为说，哎、欸，水道离我们是还蛮远的哈，从市区过去其实是还蛮远。但是其实现在就知道说，哎、欸， 4 0分钟的车程哈，那再加上这边有这么多很值得大家去看的一些呃这些历史的建物、历史的故事哈，还有这边融入了各种的这些呃人文啊，还有这些生态哈。那所以这个我我想说是。大家其实，在以台南人来说，已经是一个必去走访的景点所以，刚才如馆长所说的，其实已经创下一个历史新高就是在这个台南的古迹中，其实已经是一个非常人流非常就是密集的一个地方。那再加上目前，其实我知道馆长也不遗余力做了很多很别出心裁的设计像如果大家去加这个我们水道博物馆的脸书就会看到其实里面常常会看到有一只狗。叫做园长，<笑>对啊，馆长其实可以帮我们分享一下这个园长的故事哈。我觉我觉得园长其实是一个太可爱的角色哈，在我们这个园区里面，其实扮演了一个现在已经是一个大家所熟知到水稻病预防的一个人物哈，一个哎、欸、一个动物，一个一个一个角色了
1: 。对，其实刚刚主持人也问到说他、啊、在水稻这边有什么比较有趣的东西可以跟大家分享。坦白说，有趣的东西真的还不少。可是呢，如果要论说最有名气，大概就像主持人讲的，大概就是我们这只狗了。因为其实我们是一个古迹区，那古迹区依照规定，其实是以前是宠物不能够进去。这倒不是歧视啦、啊，第一个收费的园区，宠物其实不见得大家都就是不见得大家都能够喜欢，尤其是如果比较体型大一点的宠物的话。对一些害怕的游 客， 他们会造成惊吓。那第二 个， 宠物有些时候不好管控。那如果说没有照顾好的 话， 恐怕对古迹也会造成伤害。所以其实古迹在以往就是宠物的能入但是不可讳 言， 现在宠物它的地位就跟家人一样。所以再加上我们其实位于郊 区， 很多游客专程来到这个地 方， 那他们会希望带着宠物来。可是 呢， 如果我们就是硬性的不给他们进去。坦白讲，那也也也也有点，就是说不太符合实际的要求，所以我们也是思考要怎么样把这里打造成一个宠物的友善园区，在不违反规定的情况之下，那在这个时候就正好发生一件事情，就是刚刚提到，因为宠物一直都就就不能落地，所以我们后来有准备了宠物推车，让游客可以推着。车带着宠物跟跟着主人一起这样子在园区里头享受里头悠闲的气氛。可是 呢， 因为我们毕竟是在山 区， 而且我们虽然有围 墙， 但是大家知道那个围墙是拿来围 人， 不是围狗的。所以 呢， 从园区一开始开的时 候， 大概附近有一些流浪 狗， 就都会跑来我们园区里面。那就发生一个有趣的情 况， 就是游客他们推着手推车。他的宠物就在车里面，看到旁边有一只狗在跑来跑去，那这一点就让我们非常的头痛。流浪犬我们其实也很难处理，所以呢，也但是为了不造成游客的困扰，所以我们里头大概有请农业局来协助帮忙诱捕。那其中就有一只一只狗，其实跟人比较亲近，但是呢，因为它是属于呃比较中大型犬，所以其实对很多游客就他们会害怕。但是这只狗又很聪明，就是追它的时候它跑那边追，那你停下来它就停在那边看你。所以那段时间同仁每天最大的工作就是无线电，常常听到说，哎、欸，狗又出现了，然后大家就开始去赶去赶狗，把它赶出去，就每天在重复重复这些事情，重复到后来就会很累。那那个时候我们就在思考说，是不是要把它留下来作为园区的一份子？那为了这件事情呢，我们就上网去上我们的粉砖，刚刚主任提到的，就上粉砖去做一个调查，就是说啊，我们这里有这样的情况，我们是不能够让狗在里面。可是因为这个流浪犬一直让我们很头痛，所以我们现在要把它用补牙，但是现在大概会有三种做法。第一个呢，就是把它抓到以后，再把它送到别的地方去；第二个呢，请动保处来把它抓走。第三个呢，就是留下来园区作为我们的作为园区的一份子，然后也做就，其实像台南市曾经一直也在推出的工作权，就是协助看看前顾后看家护院这样子。那结果我们的这个文章一贴出去，那一篇文章的触及率达到了大概是九十三万，那有一万两千多个那个回复，一面倒一万两千多位网友要求我们把它留下来。所以我们就从善如流，把它留下来当做我们的宠物犬。那接下来呢，连它的命名也是网友大家一起票选的。我们就后来，因为我们里头有个宠物园区，啊，它就宠物园区的园长代言的宠物就是园长。当初我们为了这样子把它诱捕了以后，还先送到就是狗狗的训练学校去训练好了以后，回来这个地方。来正式给他就是挂，就是给给他受证，让他开始去上宫。受证上宫的人，那可是市长亲自来受证的。我们馆馆长来这边开园，市长都还没来。这只狗要上正，是市长来说上证，到现在还很多人只知有狗，不知有馆长。所以呢，这只狗其实现在已经变成我们里头非常红的一个宣传了。所以，我们只要天线郎呢，就请他出来跟大家宣传。很多网友写的，我马上就吐血。啊，我只是看到这只狗才笑的。哦，有有狗就按赞。我们做了多少事情都比不上他出来亮相。呵呵所以呢，某个程度，他也变成我们最佳的代言人。那那因为他的原因呢，也让我们这裡假日，我们就会安排他在假日的下午四点，会到宠物园区去见客，跟大家一起同欢。所以呢，我们现在就像刚刚主持人讲的，其实我们除了一个博物馆的元素，就是我们有很很很有历史的文史，有很有很具有专业的设备，有非常保存的完整的一个建筑，然后非常广阔的一个户外环境以外，我们还多了一个宠物的一个友善的环境。那其实这一些都是无非我们就是希望能够吸引到所有。族群的游客都愿意到水稻博
0: 物馆来，嗯，这样对我我我是觉得特别，请馆长介绍一下这位园长哦。其实我觉得就是大家都很想了解这块历史背景，就哎、欸，为什么园长其实现在担任这么重要的角色、哦？哈、嗯，那刚才听到这个馆长分享哈、哦，才知道说其实他不管是线上线下，其实人气都很旺。好、哦，那大家很多现在到了水稻，其实大家都要来找一下园长在哪里哈、哦。那包含就是说。嗯这个线上其他可爱的照片哈、哦，还有他的一些他在不同的节庆其实都有不同的装扮嘛，其实就非常的吸睛圈粉、哦、所以我想说，那个馆长在经营这个整个水套水道的这个过程，其实我想这个线上线下、哦、在这个园长其实也扮演一个非常重要角色。那那这个也是我们在其他的呃类似的博物馆或是园区其实没有看到的一些。呃，就是比较可爱的氛围啊，哈，这个我我想说都都是这个我们山上水稻花园博物馆非常特殊的地方哈，所以刚才也、呃、观众有提到星期天下午四点嘛，哈，其实可以特别来找他哈，他一定会出现，好，那那。对，那其实当然，我我觉得刚才谈到这么多水道的故事哈，还有这些特殊的这些角色啊，或是一些动植物哈，这些生态。那那我们知道，就是说，其实因为呃，馆长在这几年下来哈，其实真的是对于水道里面的一些各种的设施的呃，应该说的创新哈，其实不遗余力哈，就像说。呃，我们知道说这几年其实不不仅是水道，其实也增列了小火车嘛，好游园小火车。所以其实一般的民众，其实在这么大的就是这个二二十公顷的场域里面，其实逛累了，其实有火车可以搭哈、哦，所以这个也是一个。新的一个设施在里面哈。那当然在，在呃刚有提到，就是在2 0 2零二零二二年哈，就去年10月的时候，刚好新逢就是我们水稻百年。那其实我们也增加了这一个，透过现在的元宇宙 S R 科技哈，结合到这个呃水稻里面的这些历史场景哈，或是生态哈、人文等等的元素，其实做了一个很有趣的一个百年风华的一个重现哈。那学那个。本场是不是也可以谈一下？就是说，我们水道除了有这些，就是这些设施，还有这些故事背景的元素之外，其实目前的这个新科技的这个运用，其实，在水道里面，大概扮演了一个什么样的角色？对、
1: okay, ，好，这就是问到我们现在最大的一个一个一个问题了，因为我们是国定古迹，那大家都知道，国定古迹它很多的规范，它而且它对保持是非常的要求非常严谨。那但是呢，因为水稻的设施，其实，在当初它就是一个民生的一个工业设施。那工业设施相对来说是比较对一般民众是比较难理解的，所以内行看门道，外行看热闹。外行的人进来，哇，这建筑好漂亮，哇，这屋顶好高，哇，这个筒子好漂亮，这都是干什么？他们都不知道。那当然，我们现在在假日会安排免费的，就是定时定有的老师来导览。可是，如果一般民众自己来游玩的时候，其实他们也看不太出来。尤其是我们这里哦，有很多独步全国的一些设备，例如我刚刚讲我们有14个从英国进口的快绿桶，就是、绿水的桶，那桶、個、的直径就有6公尺，有14个摆在一个大的一个一个一个一个,一個,一,個,一,個一个展展场里面。那那个那个桶子里面，其实它还有装着沙子，然后在当年是是滤水的。可是呢，我们现在整个以往，我们就只能透过展板或是老师用讲的，让大家去想想象它是什么样子。那所以我们我们会我们就觉得这样子其实的对民众的理解会相对困难。那第二个，没有人讲的时候，就会就你就很难去理解。那又例如，我们其实里头一个很特别的东西，就是当年我们水稻有一个，就是因为我们为了要输送水，在电力还没有普及的时候，我们那个时候也有一个就是火力发电厂作为备用的电源。那火力发电，我们有个 36.3 3三三公尺长高的一个烟囱，非常的壮观。可是呢，后来在在荒废了以后，为了安全起见，后来就把它拆除掉了。可拆除掉以后呢，我们现在有一个烟囱的基座，但是其实大家看到烟囱基座，虽然旁边我们也立着一个告示牌，可是大家没有办法去想象那个烟囱三十六点三公尺是多高，长什么样子。哦，就是因为在古今受到古今种种的限制之下，我们没有办法去去重建或者是定东西，那所以透过正好在这个时候。这些云来帮我们协助，透过了 SR 的一个概念，我们把这些东西都再升回来了。例如，我们透过现在合作，只要把手机扫扫描了，就是特定的一个设备以后，我们去对到那个快滤筒，那、啊、你就会看到哦，水开始流上来，然后它的螺旋桨开始去开始去转，好像上面有个铁铁的一个网子，上面有沙子。这样子的，让人就一目了然，知道它的一个运作过程，它比老师口口述还会更更直觉。那又在一个，就像刚刚讲到烟囱，走到那个地方，对着那个烟囱的基座，咚咚咚咚咚咚咚，哎、欸， 3 6 3公尺了，烟囱就就一比一比例的重新还原了。这这这个东西其实连跟上次文字举的一些。一些长官呐、啊，还有就有一些委员来到这个地方，他们是常常看古迹的，连他们看都赞叹不已。因为这个东西它是视视觉性的，它就直接让你了解的。那又像我们里头有当时为了防卫那个水稻的碉堡，那公司也很非常非常别出心裁的，只要把它扫入到碉堡里头，还真的会伸出枪来发射子弹。所以让人家一看就知道这些水稻的一个一个整个的背景，所以这个对我们来讲，它其实提供一个非常好的一个，不管是介绍或是深度导览。其实，在我们刚开始引入的时候，我们思考过很多种的导览方式，甚至也像现在实际上比较比较大家比较常用的，或许是用耳机啊，或者是是是是,是，但是因为考量到。用耳机其实它的一个保养的情况、维护的情况，它找人来的时候又有人能不能随时随时来的的一些问题。但是透过了这一些，我们跟你们合作的这一些东西，在我们最主要的一些景点去设置了这一些 AR 和 XR 的一个设计，然后让游客只要用着他们自己的手机，就等于随身带着一个。导览老师，而且是很生动的导览老师。其实我觉得这个东西都已经有很多人自己会去玩了，所以我觉得这是对对博物馆一个很大很大的一个帮助
0: 。嗯，是的，因为呃，应该是说随着这个水道百年的整个建设了，就是说开始其实推出让大家知道说，哎、欸，这个一百年前的很多的一些设计、基金设计，还有它的一些呃故事哈，还有它就是刚有讲到，我们有很多这个。快鱼桶池啊，哈，或是里面的这些集桶式哦、啊，等等的这些运用，其实对大家来说真的是呃走马看花，就是看不太懂到底哎它是怎么去运作的。那其实我们在真的去深入了解之后，其实发现说里面其实有很多，我觉得大家在参访的过程中其实是可以呃很。呃，细致化的去了解它里面的一些设计的细节，其实对我们的一些生活上的运用也会很很有启发哈、哦。那所以刚才其实馆长有提到了这个，呃，我们在园区其实设置了二二十五个就是主要的导览点位。好、哦，那当原本其实呃要透过人力来导览的部分，那而且其实在解说上也没有办法，其实去还原到它以前的样貌，跟去把它的一些。譬如说，刚才讲到那个快乐鱼桶池里面的一些呃，整个输送水的一些状况哈，或是一些我们绿滤池的一些转动状况，其实去真的去打开给你看哈。所以，其实透过这个我们等于是 SR 的这个技术的模拟哈，其实在每一个景点。二十五个点位都有它很系统性，而且非常就是视觉化、惊奇的一些视觉，其实让我们去了解到学到的历史跟设施里面的一些状况所以呃，这个我我想说，其实也是大家在这个春节的时候因为这二十五个点位目前都已经在这个园区其实都看得到大家其实自己走逛的时候，其实就可以透过自己的手机去还原刚才讲到的这个呃三十六点三公尺的烟囱或者是刚才讲到这个快绿桶。市里面的这些做做动，所以一一遍其实可以当，其实因为水道真的是非常的美哦，其实我们都可以看到呃，脸书上面水道所有的这个风情哦，它在它在这个呃白天中午晚上其实都呈现了不同的风情哦。那所以呃还有刚才讲到的这一个呃，我们有很多网美拍照的景点哦，其实都可以去呃拍照以外，其实在透过手机来做这样子的一个很生动的 AR。a S R 相关的体验哈，这个其实我想说都会让我们在这个呃整个逛园区的部分哈，其实是越逛越生动哈，越逛越津津有味，然后也可以去呃里面其实我们还有一些很有趣的场景哈，就是把百年前这些呃当初设计水道工程师哈，有有一些是我们呃就是台湾的这个呃应该算是先期的这个工程师哈，那以及刚刚有讲到这个英国的这个威廉巴尔顿哈，或者是像这个。平野敏次郎等等的这些水道的这些工程、哦、其实都可以把它呼叫出来、哦、我们可以看到他们以前的样貌跟身影、哦、其实会跟我们民众也打招呼、哦。这个是去年我们在呃水道百年的这个庆典上面，其实也做了一个整个历史重现、哦、其实也都在、呃、非常多的这个来访的贵宾还有民众，其实都非常的印象深刻、哦、所以这个、这个我想说，都是科技运用，其实它可以非常的。呃，灵活也非常的能够深入人心的部分。好、哦，那我想说，这个在园区里面、哦、其实有太多太多值得探索的部分、哦、所以透过科技来探索，透过我们的这个拍照、哦、打卡来探索、哦、那甚至就是搭上小火车，或者是说呢，去探访我们的这个也是这个非常、呃、百年的这个琉球松、哦、或是探访蝙蝠、探访这个园长，非常精彩以及丰富、哦、的这个部分。那当然，因为这样子的一个所谓的呃历史的旧时空、哦、搭配新科技，其实呃产生的这个无限可能哈、哦，其实我想说，在水道已经看到非常呃精彩的一个成果。那当然就是说，接下来其实当然我觉得这样子的一个科技策展哈、哦，其实在呃更多的古迹，还有更多大型的观光场域，其实也都会呃带来更多延伸的运用哈、哦。馆长本身是因为其实不仅是在。水道里面其实有非常丰富的这个，就是投入了哈，非常热情投入，而且非常把这些元素全部都截取出来。那但未来就会有更多的创意哈，可以发展出来。那那我想说，接下来我们是不是跟馆长来一个创意的小游戏哈？因为馆长其实本身是一个非常有创意的人。那那我们就是呃，就是有五组的关键词哈。那每组关键词里面其实有主词、形容词、动词、名词哈。那我们这边就。请馆长挑一个你的幸运数字，好，那你就透过这个呃，挑一组幸运数字。那我们随机，其实来看一下这个关键词在馆长的脑中可以发挥出什么样的一个创意哈、哦，跟科技结合啊，或是跟一个想象力结合的创意。好，那,那,那馆长，长对三号哈、哦，好好好，那我们就把这个馆长的这个幸运数字哈、哦，来看一下是一个什么样的词哈。哦那首先，很很巧、欸，就是馆长刚才提到我们这个园长我们这只是宠物我们现在就有一个词叫宠物那因为现在大家都喜欢毛小孩嘛，所以我们这个词的组合是宠物制造，然后跟二十四小时不断电，跟故乡老家。那这几个词，馆长是不是可以帮我们来做一些创意的发想
1: ？因为坦白讲，山上其实是一个比较属于老老的社区啊，这里的人口才只有七千多人而已。所以年轻人大部分都到外面去了，那只有逢年过节才会回来。所以故乡的老家，其实我现在是对很多地方上面的游子的一个一个心理的一个一个牵绊吧。所以透过这个 SR， 然后因为我们有宠物进驻嘛，所以因为 SR 它是二十四小时不断电的嘛，那所以。透过这二十四小时不断电，然后制造出这个宠物，然后在故乡老家可以让让更多年轻人在这个地方，透过科技，然后变更更对家乡多一份的一个想望或或者是或者是思念，我觉得这是一个很有意义的事情
0: 。嗯嗯，是。其实，因为我们我们也知道，现在就是各个的县市政府都在推地方创生嘛，对，也是希望就是说，呃，我们可以把更多的一些资源，其实透过呃年轻人学子哈，就是能够返回到家乡，其实创造出一些呃带动就是当地在地发展的一些元素哈。那不管是在地的观光，在地的这些呃美食哈，或是在地的一些文创品哈，都其实可以。这样子来运用，那那尤其是现在是一个呃科技化的一个时代啊，所以其实如果当有机会再把这些不管是 a S R 结合历史在线，或是 a S R 结合一些文创商品的这样子的一个魅力哈，其实能够相连接，其实就真的是可以让我们的这个家乡二十四小时不断电哈，然后呢透透过哎宠、欸、物啊，或是通透,透过我们喜欢的这个身边的人事物哈，去创造出更多创新的一些应用哈，那也也把台湾其实能够。呃，就是从一个地方带出来带到城市或带到国际这个我想都是大家觉得呃非常有期待，而且我觉得是正在发生进行的事情。对，那我想说，今天谈了这么多其实就是我想说，大家现在应该是迫不及待很想趁这个十天年假期间，其实赶快去走访我们的这个呃山上花园水稻博物馆其实在一个就是。风景优美的地方，然后呢，里面可以近期的往美拍照哈、哦，那又可以探访我们的呃生态啊、人文啊、历史哈、哦、等等的这些故事哈、哦，那其实最重要就是说，也可以透过这样科技的元素，其实过了一个非常就是有趣而且就是有意义的一个就是一个年假。好，那就再次感谢馆长，就是跟我们分享，就是有关于水稻博物馆的各种的一个故事哈，还有里面很丰富多元的这些元素哈。那不仅是听众朋友啦，其实我个人。这个假期其实也会安排跟家人一起到园区去去去参访然后去、呃、不管是再透过这样的 A 沙科技还有古迹的这个跨界的成果其实也在去做一个就是哎，在在年假去做一个很好的这个走访、哦、那听众朋友不妨就是去园区，其实找就是刚才讲到那个那个园长哈、哦，这个可爱的园长的狗狗、哦、那我们其实这次透过 A 沙科技，其实也创造了一个水太郎、哦、它也是一个、呃、新的 IP、哦、就是。因为我们知道水道其实就是水的一个组成嘛，哈，所以里面有一个水太郎，一个非常可爱的一个角色，哈，大家其实也可以在这个水道其实看到一个新的 IP， 哈，建议大家不妨就是去水道，就是多去走访，哈，去探索这些有趣可爱的这些元素，哈。那那今天就非常谢谢馆长的时间哈、哦，跟我们分享的呃这些所有的创意哈、哦，所有的这个学到的元素。更多的资讯哈，请您关注你今天 A R a F B 及 I G 的粉丝团，也欢迎加入我们台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技的最前线。那我是主持人 Jennifer， 在此也祝大家新年快乐，宏图大展。那也祝呃馆长在新年的期间哈、哦，学到人潮不断哈、哦，然后。一切顺利哈，那我们下一个 n 秒见。啊
1: 、好，谢谢建设伯，谢谢听众朋友，欢迎大家来渠道玩哦。
0: 好，谢谢观赏，那我们就拜拜好，谢谢，拜拜。